0: Bienvenidos nuevamente a Curiosa Realidad, aquí en la playa con viento, por si acaso lo escuchan, o el viento o el mar, aquí estamos en el mar. Episodio 11, temporada 2, Curiosa Realidad, para quien escuche que no tengo ni idea, y que al parecer, obviamente, soy solo yo mismo, repitiéndome las cosas, pero es importante, es importante decirse las cosas, de hecho... Si aplicamos el principio de los psicólogos o los psiquiatras, lo que hacen los psicólogos o los psiquiatras a través de la eh, sesión del psicoanálisis, es básicamente guiarte a través de preguntas que te permiten decirte a ti mismo las cosas que no eres capaz de decirte por miedo, vulnerabilidad, etc. Entonces al final es bueno ir a terapeuta, si no se habla solo por costumbre, como yo, que intento hablar solo hasta por aquí, <ríe> Eh, es bueno hablar solo, es bueno hablar solo porque uno se puede ser sincero y al final la, la relación más importante que vas a tener tu, en tu vida es contigo mismo y la más larga también nunca vas a estar solo, siempre vas a estar contigo mismo esto obviamente lo sabemos y yo lo he escuchado de varias corrientes por ejemplo de Sadhguru, lo he escuchado de podcast de Alejandra Llamas y, y quiero abrir este podcast eh, en particular Repitiéndoles, bueno, lo que, de lo que se trata Curioso en realidad, que es básicamente hacernos preguntas Lo suficientemente profundas como para que podamos ahondar un poquito nosotros Y escarbar, escarbar allí donde realmente tenemos que escarbar En eso que está mucho más allá de lo superficial, de lo banal, de lo trivial Y que realmente nos va a hacer Transformar, porque cambiar es, es más sencillo Pero transformar es un poquito más complicado Y vale la pena, vale la pena transformarnos Entonces, a través de mi experiencia Pues no sé si yo les he contado que Mi padre ha sido uno de los precursores de mi curiosidad Por eh, lo que podríamos llamar la espiritualidad eh, En términos generales No solo por su experiencia, sino por la cantidad de recuerdos, memorias, eh, información que ha compartido conmigo, pero también muchísima gente a mi alrededor, porque obviamente, cuando tú estás buscando algo, o cuando tú estás pendiente de algo, es cuando más lo ves a tu alrededor, y de esas cosas se trata precisamente el ser curioso. El que es curioso permite una apertura en su mente, en su alma, en su corazón, que permea ese conocimiento que quizá no tienes ni siquiera la idea clara que quieres o que necesitas, pero te permite llegar allí más fácil que, que con otras fuentes, ¿no? O de otras formas. Entonces, ha sido mi padre a través de muchísimas eh, conversaciones, pero luego muchísima gente como mi hermana, mi madre, y a través de las experiencias de mi hermano, mi familia... Y muchísima otra gente Sin embargo, por mi cuenta Y en los últimos tiempos Me he visto atraído por Obviamente no todo Lo que dicen estas personas Pero sí bastante eh, Personas como Osho Personas como Satguru Satguru para, para quien quiera eh, Decirlo de otra forma eh, Eckhart Tolle Alejandra Llamas, mucho más reciente Principios del Tao Carlos Fraga, para los que son venezolanos Entre muchos otros, la verdad Porque hay muchísima gente que quizá no recuerdo en este momento Y de la cual pude haber sacado alguna conclusión o, o alguna enseñanza que haya resonado en mí Obviamente, cuando uno lee un libro Cuando uno tiene una experiencia Lo único que te vas a quedar es lo que resuena en ti tiene razón de ser, obviamente, porque hay muchas cosas que no nos interesan y simplemente desechamos. Es aquello en lo cual vibramos que se hace un poco más obvio, ¿no? Y entonces esas cosas que han resonado en mí está eso, por ejemplo. Eh, esa capacidad de tener curiosidad. O lo que acabo de decir antes, que la relación más bonita, más larga, más importante que vas a tener en tu vida es contigo mismo y debes dedicarle tiempo y debes fortalecerla. Ahora, aquí vine a hablar hoy y no sé si lo he mencionado en episodios anteriores, pero ojalá que, que permita a, a quien sea que esté escuchando, o bueno, a mí mismo, ahondar eh, en este tema, porque es un tema del cual se supone que sabemos, pero no realmente. Nos da miedo. Y precisamente está asociado a ello El Ego El Ego es un concepto que yo Escuché a muy temprana edad De mi padre Mi padre ya en esa época Estoy hablando quizás hace 20 años O un poquito más Me hablaba mucho De la figura del Ego Y para mí, en, en aquel momento Obviamente Él trataba de ponerlo en, en palabras un poco más cotidianas Intentaba darme ejemplos y yo lo asumía como, como un disfraz, como una máscara, ¿ok? Yo lo asumía como una armadura también Lo asumía como muchas cosas que podrían definir de forma más sencilla lo que es el ego Sin embargo, no, no lo interpretaba de, de, de modo consciente en su totalidad Yo decía, ah, bueno, esto es una máscara, esto es un disfraz, una armadura, etcétera, ¿no? Poco a poco, cuando fue pasando el tiempo, fui leyendo un poco más y más. Y, por ejemplo, el libro del Poder de la Hora, de Cartole o las enseñanzas de Sadhguru, o, o de Osho, o incluso de Alejandra Llamas, como los mencioné antes, habla muchísimo del ego porque eh, la espiritualidad habla muchísimo del ego. Y el ego, básicamente, también lo he escuchado de Jim Carrey, para los que tengan una... Referencia un poco más digerible El ego es simplemente esa imagen mental que tienes de ti mismo Esa serie de creencias que se han arraigado en ti desde el momento en que te hiciste consciente Desde que eras un niño Y que moldeaste a tu alrededor para crear una persona, una personalidad un personaje o un avatar con el cual transitar este universo Y, eh, o por supuesto, tu existencia Entonces, yo creo que si no lo entendemos de esa forma Podríamos simplemente decir que es Quien crees que eres Eso que tú crees que eres Con todos sus defectos, virtudes Muchas más virtudes seguramente que defectos Pero bueno, igual Y está arraigado ...y esto se nota cuando uno empieza a estudiar su ego... ...está arraigado mucho al miedo... ...¿por qué está arraigado el ego al miedo?... ...¿por qué decimos que el ego tiene tanta relación?... ...una relación básicamente eh, férrea... ...una relación de, de base al ego, el miedo y el ego?... ...¿por qué están juntos?... ...porque el miedo pretende que nosotros podamos sobrevivir el miedo es aquello que instintivamente nos permite sobrevivir es aquello que está ubicado usualmente en la amígdala o en el cerebelo que es algo más instintivo que ha sido lo mismo por millones de años y que permite que el ser humano sobreviva pero qué pasa como estamos en otra época como hemos si se quiere decir evolucionado como nuestras mentes han traspasado ciertas carencias o ciertas necesidades, por ejemplo necesidades físicas como el hambre, el frío o la simple necesidad de procrear y vivimos en sociedades se supone más avanzadas. El ego no solo se ha arraigado a eso de lo que él es dueño, que es la base fundamental del miedo para que nosotros podamos sobrevivir, sino que se ha creado toda una armadura porque existimos en sociedades donde hay muchísimos más problemas que morir de frío, de hambre o simplemente no pertenecer a un grupo, por, por, por lo tanto no verse protegido y morir por un depredador. Todo eso que en el pasado era muy útil porque la verdad si venía un tigre de bengala nos daba tiempo de salir corriendo. Porque la verdad sí pasábamos cerca de unas rocas con un acantilado, nos daba tiempo de pisar bien o de no arriesgarnos demasiado y usar, buscar otro camino eh, el hecho de que por ejemplo aprendi aprendiéramos a cazar aprendiéramos a mm, recolectar, aprendiéramos a sembrar, todo eso en pro de nuestra seguridad alimentaria todo eso eran cuestiones muy básicas del ser humano, pero como nuestra sociedad ya no se preocupa por eso, como nuestra sociedad ahora es mucho más compleja, realmente sigue siendo simple, pero nosotros la hacemos mucho más compleja y tenemos muchas otras necesidades, o eso creemos, ¿sí? Esto ya es pues, muy personal. Entonces el ego y ese miedo se arraiga muchas más cosas, como por ejemplo, que alguien no me quiera. Como por ejemplo, que me quede sin trabajo. Como por ejemplo, que no llegue a fin de mes con el dinero, que se me acabe el dinero. Como por ejemplo, que alguien se ría de mí. Como por ejemplo, que tenga rechazo social por parte de la sociedad, o por un grupo de la sociedad, o por una sola persona. Como por ejemplo, que no permita, eh, por mis inclinaciones sexuales, que yo tenga una familia, que tenga hijos, etcétera, etcétera O sea, hay muchísimas cosas Lo siento que están llegando algunos mensajes Y por eso quizá los pueden escuchar en este momento eh, Lo siento muchísimo Bueno, más allá de, de la distracción que vamos a tener ahora Lo importante es saber que sigue siendo miedo Sigue siendo ego ¿Por qué? Porque realmente todas esas necesidades las está creando nuestra mente nuestra mente se está sintiendo dueña Y ahí está la raíz de todo el ego En nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias El cuerpo es el cuerpo, ¿ok? Si no pensamos en absolutamente nada El cuerpo tiene sus mecanismos para hacernos experimentar el mundo exterior Ya sea, eh, sea la visión, la audición, el tacto, el olfato, el gusto, etc. ¿no? O hasta un instinto de sexto sentido, ¿por qué no? Pero el cuerpo no interpreta nada, solamente absorbe la información y se la pasa al cerebro. Es allí donde nuestra mente decodifica, nuestro cerebro decodifica esa información y le da un sentido. Es tan importante lo de la mente que cada persona con los mismos, básicamente los mismos sentidos, puede experimentar una realidad de forma completamente diferente. No es lo mismo, por ejemplo, que yo esté parado desnudo en una playa a que esté Pedro Pérez parado desnudo en una playa o que esté Margarita Martínez parada desnuda en una playa. Es decir, todos los tres vamos a experimentar las sensaciones de forma diferente, las creencias de forma diferente y nuestra mente va a actuar de forma diferente. Puede que uno sienta vergüenza, puede que uno sienta libertad, puede que uno sienta frío, puede que uno sienta calor, puede que uno sienta eh, deseo sexual, puede que uno sienta eh, ganas de cubrirse, etcétera Es decir, aunque estemos en la misma situación y nuestros sentidos no nos hagan percibir exactamente lo mismo, todos a través de nuestras creencias y nuestra mente vamos a experimentar la realidad de forma diferente, entonces de eso se trata un poquito el ego y por eso está arraigado al miedo, ¿por qué? porque nuestra mente piensa que debe cuidarse y debe sobrevivir a esas amenazas porque nuestra mente todo lo que no conocemos, con lo que no estamos cómodos y, y de lo, en lo cual no confiamos, le teme es algo natural, ¿por qué? porque la mente sabe que las cosas que no conocemos pueden hacernos daño es decir, hay un 50-50 pero la mente lo pone en el lado negativo de una vez es esa, ese pensamiento recurrente que a veces tenemos de paranoia, de pensar siempre lo peor por ejemplo, yo vengo de Venezuela para los que obviamente lo saben y para los que no y en Venezuela durante muchísimo tiempo yo vivía con una paranoia de pensar que cada vez que escuchaba una moto O cada vez que veía a alguien sospechoso Según yo De que me podía robar Pues sentía el miedo De que podrían robarme en ese momento Este miedo es funcional Es decir, hay veces que obviamente Yo estaba en cierto peligro Y eso me ayudó, por ejemplo A mantenerme a raya A tomar una actitud eh, de protección A huir, por ejemplo Salir corriendo, etc Y eh, ese miedo fue funcional pero en muchos casos en la vida ese miedo no es funcional por ejemplo el miedo escénico es un ejemplo muy básico hay muchísima gente que tiene miedo a salir a un escenario o a una palestra o a, a el escarnio público por miedo a no solo al rechazo sino al que se burlen de ti este miedo a veces a veces tiene fundamento en una experiencia pasada es decir que Hayas hecho el ridículo, por así decirlo En el pasado, cuando eras niño, adolescente O quién sabe, en algún momento de tu vida Y hayas quedado marcado Y por eso no permitas que eso suceda Hay otras veces cuando quizás está más arraigado A un rechazo mucho más infantil Mucho más de familia, de padres, etc Obviamente tendrías que revisar cada caso Para saber de dónde viene Pero es un miedo infundado Porque por más que tú me digas que en ese escenario hay un montón de gente alrededor y que por ejemplo, digamos un ejemplo básico, tienes un micrófono y tienes que decir eh, el dueño del palio azul placa 0747, por favor mueva el vehículo o va a ser remolcado, que esto es algo que le pueden pedir el favor a cualquiera que lo diga en un micrófono en una situación coherente y que puede suceder eh, el hecho de que te dé terror y miedo hacerlo y decirlo no representa un peligro real para ti ¿por qué? porque primero no te vas a electrocutar con el micrófono o si lo dices a voz alta segundo, nadie se va a molestar contigo más bien, oye gracias, era el mío el palio este, tercero, nadie te va a comer, nadie te va a asesinar nadie va a sacar una pistola y te va a matar entonces ese miedo es infundado por lo, tal, por lo tanto, perdón, ese miedo no es funcional es simplemente un producto de la mente por un quizá trauma que hayamos tenido eh, anterior a ese momento y que crea una personalidad a su alrededor ¿Qué pasa? El ego dice Como me pasó esto Y yo tengo este miedo Yo creo una personalidad Que me, evi me evite estar en esa posición Entonces me aseguro De que yo nunca esté en esa posición O que rara vez esté en esa posición Y si me llega a pasar Voy a huir de esa posición rápidamente Entonces el ego, por ejemplo Esto son todo conjunciones y opiniones por ejemplo, decide que tú vas a ser una persona introvertida. Entonces el ego te dice a ti, tú, Pedro Pérez, eres introvertido. Es decir, no te gusta ser el centro de atención, no te gusta hablar por micrófonos, no te gusta cantar a todo pulmón, no te gusta bailar en público, no te gusta, ta, 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 etcétera, eres tímido, etcétera. Entonces yo, Pedro Pérez, crezco así, me desarrollo así y empiezo a tener la creencia de que yo soy así pero nada más alejado que de la realidad, que pensar que tú eres un miedo. Por supuesto que Pedro Pérez no es eso, no es una, un temor por pararse en un escenario. No, Pedro Pérez no es eso, Pedro Pérez es un ser humano. Pedro Pérez es una persona que vive, que padece, que tiene sus eh, cualidades... Pero no por ello quiere decir que si un día Pedro Pérez necesita estar en esa posición, se va a parar allí y lo va a hacer. Y quizá lo haga con gusto, quizá dice, oye, alguien necesita que yo diga esto porque le van a remolcar el carro. Y Pedro Pérez también es una persona que le gusta ayudar a los demás. Entonces él decide que él va a dar por alto eso un segundo, se va a armar de valor, perdón, y va a ir a anunciar el palio azul. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Que nuestro ego se desmorona completamente y empezamos a ser realmente quienes somos. ¿Quiénes somos? Esa es la gran pregunta. Somos seres que han venido a la Tierra a experimentar una realidad que no son buenos y no son malos, simplemente son. Y aquí viene la complejidad. ¿Cómo que simplemente son? Pues así es. Simplemente son. Simplemente somos. ¿Qué somos? Somos. Parece complejo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que el ego te está preguntando, ¿pero qué coño soy? Perdón por la grosería, pero es que probablemente el ego ya esté desesperado y te diga, ¿cómo que somos? ¿Cómo que soy? O sea, ¿qué soy? El ego necesita una respuesta. ¿Por qué? porque el ego necesita prepararse y tener esa armadura bien puesta dependiendo de de qué bando vengan los tiros, dependiendo de qué lado vengan las flechas el ego necesita preparar ese miedo para proteger tu integridad física porque está arraigado a eso que te salvaba en el pasado que era una cuestión más instintiva entonces si entendemos el ego desde ese punto de vista y si entendemos quiénes somos desde la realidad y si ustedes no me quieren creer, por favor, vayan a podcasts como por ejemplo los de Alejandra Llamas, podcasts como por ejemplo los de Sadhguru, o simplemente busquen o investiguen un poco sobre el Tao, o investiguen sobre el budismo o, o sobre algunas otras corrientes que lo que permiten es hacernos saber, o por ejemplo el libro El Poder de la Hora de Cartole, hacernos saber que nosotros existimos como existe absolutamente todo lo demás pero realmente no hay nada que nos defina más allá de nuestras características físicas que además son un cúmulo de circunstancias a ver, no nos perdamos nosotros y aquí les voy a pedir ayuda quédense conmigo vamos a ir paso por paso en esencia a nivel material ok y entonces de esto ya tendríamos que ir un poquito atrás si fuimos al colegio somos un conju conjunto de células esas células por ejemplo las células de tu piel las células de tu sangre las células de tus huesos todo todo lo que forma esa ese material que eres tú como ser humano de esta especie es un material que está formado por células, incluso las células cerebrales, etcétera. Estas células a su vez son elementos muy pequeñitos que se juntan mucho, muchos, mucho y forman, por ejemplo, la piel o las uñas, etcétera. Estas células a su vez están formadas por algo mucho más pequeñito. Eso más pequeñito es lo que llamamos átomos. ¿Ok? Se dice que, bueno, básicamente el hombre o la vida está formado por ciertos átomos. Uno de los más importantes es el carbono. Ahí tendríamos que ya ir a la química, pero bueno, no nos enrollemos tanto. Venimos de piel, nos vamos más chiquitito, células, nos vamos más chiquitito, átomos. Bueno, ahí nos paramos porque resulta que de átomos está hecho absolutamente todo lo que nos rodea. Y cuando digo todo, me refiero hasta el agujero negro. En el confín de la galaxia, pasando por planetas, estrellas, el sol, animales, plantas, rocas, agua, cielo, aire, absolutamente todo. Y todo lo que está sobre la Tierra. Las montañas, los edificios, las ciudades, todo está hecho de los mismos átomos. ¿Qué quiere decir? Que compartimos algo fundamental con el universo entero y es estamos hechos de lo mismo. Esto parece complicado de entender, pero si lo dejamos hasta allí, es decir, no le damos un significado mayor, o sea, ¿esto de qué va? No, 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 déjalo hasta ahí. O sea, simplemente es como, como revisar un diccionario y ver qué significa una palabra. Eso es todo, ya está, ya está, déjalo hasta ahí. Eres átomos, los mismos átomos que forman el universo. Ahora, si ahondamos un poquito más, nos daremos cuenta que hay átomos diferentes, que hay unos que forman unas cosas y otros que forman otras, que para que se forme una cosa se necesitan ciertos átomos específicamente, etc. Pero en la base fundamental, que es a lo que vamos, en la esencia, somos esos átomos. Entonces, ¿qué de diferente tenemos nosotros los seres humanos a las rocas, al mar? a las estrellas, al universo, absolutamente nada, somos lo mismo, por lo tanto, somos, porque tú no vas por ahí, preguntándole a una planta, oye, ¿quién eres tú? ¿verdad? Tú la admiras por lo que es, quizá le das un nombre, quizá te interesa y ves cómo florece o cómo crece, pero no te preguntas o le preguntas a esa planta quién eres tú. Tú no levantas una roca cuando vas por la calle, o un gramo de arena, o lo que sea, y le preguntas, oye, ¿quién eres tú? Tú no vas y entonces te metes al mar, en el mar abierto, y le preguntas a un delfín, ¿quién eres tú? O le preguntas a, a la luna cada vez que sale quién eres tú. No, tú simplemente las ves, las admiras, estás ahí, y por más que te preguntes de dónde salieron y esas cosas, que es normal, es algo que puede ser curiosidad, simplemente dejas que ellas sean o que ellos sean, que las cosas sean, que las cosas existan, no tiene por qué haber una explicación. Obviamente los humanos le queremos buscar una explicación a todo, por esa misma necesidad que tenemos de protegernos. Porque si no entendiéramos, por ejemplo, cómo funcionan las mareas, tuviéramos miedo al mar. Si no entendiéramos cómo funcionan las rocas, tuviéramos, tuviéramos miedo de ellas. Si no entendiéramos cómo funcionan los volcanes, tuviéramos miedo de ellos. Entonces. ...obviamente por desconocimiento necesitamos explicarnos absolutamente todo... ...todos los fenómenos que existen a nuestro alrededor y todo lo que pasa alrededor... ...por nuestros miedos... ...pero más allá de eso no nos preguntamos ni le preguntamos a esa roca... ...a ese perro, a ese gato, a, a ese planeta o a esa estrella... ...¿quién eres tú? ¿ok? Entonces, si nos tratamos a nosotros igualmente... ...porque eh, en esencia somos lo mismo... ...tampoco nos preguntemos a nosotros qué somos ni quién somos... Porque no hay una respuesta Simplemente somos Ahora Todo Absolutamente todo Lo que crees que eres es Desde ese nombre Hasta esa familia Hasta esa personalidad Hasta lo que te gusta o no O lo que crees que es bueno o malo Todo eso es un conjunto de creencias Que van acumulándose en tu vida Y que para ti tienen Una justificación Una razón de ser Pero para nadie más Porque todos Son Son o somos diferentes en nuestra percepción. Es decir, ese ego nos hace diferentes. Ahora, ¿y si te digo que ese ego realmente no es quien eres? Y tú compartes esos átomos y esa formación atómica con otro ser humano, entonces llegamos a un concepto muy hermoso que es... Todos somos iguales Pero no estoy hablando solamente entre seres humanos No estoy hablando solamente entre las personas que viven en un país o en otro O las que lucen diferente entre ellos Estoy hablando de que todos somos iguales Somos lo mismo ¡Hasta con los perritos! O sea, si tienes un gato, si tienes un perro Míralo a los ojos, míralo a los ojos De verdad, de verdad, míralo ...y dile, somos iguales... ...y regocíjate con esa libertad que es... ...que simplemente existimos y que somos iguales... ...no tenemos que cumplir con algo... ...no tenemos que satisfacer ninguna necesidad... ...no tenemos que llegar a ningún sitio... ...simplemente existimos, como existen las plantas... ...como existen los insectos, como existen las rocas... ...como existe absolutamente todo... ...y si tú te liberas de eso que te hace pensar en el miedo y que te da una identidad errónea que básicamente es un conjunto de experiencias y así debes tratarlas y de circunstancias también cuando te liberas de eso te liberas del ego y el ego es miedo por lo tanto te liberas del miedo por lo tanto eres libre de ser y ahí para eres libre de ser ya está puedes ser feliz puedes encontrar la paz finalmente has logrado llegar a tu esencia ¿con qué fin? con ningún fin tu propio tu propia felicidad tu propio regocijo ese es el fin ¿qué vas a hacer más tarde o después? o, o inmediatamente en el segundo eh, luego de que te enteres de esto lo mismo que has venido haciendo, lo que tú quieras eres libre puedes existir y puedes ser absolutamente lo que quieras entonces que nadie te diga que no te puedes parar frente a un micrófono que nadie te diga que no puedes anhelar ciertas cosas o cumplir ciertos deseos o desarrollar ciertas ideas no porque tú no eres eso que crees que eres tú no eres el miedo tú eres libertad, tú eres simplemente eres, ¿ok? Entonces, ojalá, agradecería mucho que me siguieran, que me hubieran seguido a través de todos estos conceptos. Sé que es muy denso, al parecer, realmente cuando empiezas a entenderlo todo te hace clic. Ahora, ojo, y que quede muy claro, yo no te estoy diciendo que con esto vas a perder el miedo absoluto de la noche a la mañana y ya nunca lo vas a sentir, no. Nada más alejado que la de la realidad. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a seguir trabajando Las circunstancias van a seguir existiendo Tu ego va a intentar seguir apoyándose de ese miedo Y como, bueno, se, se podría decir, perdón Como ha ido haciendo Tratando de forma noble de protegerte De tus propios miedos y de lo que te puede hacer daño Va a seguir trabajando, va a seguir estando allí Entonces no podemos deshacernos de él Porque es algo que ya está dentro de nosotros No, no, no podemos simplemente olvidarnos que existe, ¿ok? pero podemos decidir cómo vivir nuestra vida y reconocer cómo reaccionamos a diferentes circunstancias de nuestra vida es decir, reaccionamos desde nuestra esencia reaccionamos desde nuestra paz o reaccionamos desde el ego reaccionamos desde lo que somos o desde ser o reaccionamos desde el ego para que se te sea más sencillo si quieres, solo si quieres dale una palabra a esta falta de ego. Llámala amor, llámala Dios, llámala paz. Dale algún significado para que no, tu mente, incluso a, él, a eso, le dé una cabida dentro de ti. Porque a veces nos hace falta tener como esos elementos descriptivos. A veces somos muy visuales, a veces somos muy auditivos, a veces somos muy materiales. Entonces necesitamos tener como algo consciente al, al, al que aferrarnos. Entonces llámalo lo que tú quieras: Dios, amor libertad paz armonía lo que tú quieras el tao el universo la energía lo que tú quieras dale una identificación si quieres pero permítete entender que cada vez que reacciones a cualquier impulso que te suceda a cualquier situación que te suceda absolutamente todo date la oportunidad de decidir y de darte cuenta si es tu ego quien está reaccionando ese que te da una personalidad que te dice cómo actuar a todo momento que te dice qué no hacer Que te dice el miedo que debes tener Y cómo protegerte Y cómo salir de allí huyendo O verifica si quizá Estás actuando y viendo esa situación Desde el ser Desde el amor Desde la armonía Desde Dios Desde el universo Desde tu esencia Te puedo dar un ejercicio muy sencillo Que a mí me funciona Ojo, obviamente tienes que intentarlo Pero a mí me funciona ver la naturaleza. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de sentirme uno, con lo que ya soy, un elemento más. Y de esto ya he hablado en, la, en anteriores ocasiones, sin embargo hoy quería ser mucho más específico con este tema. Si yo me siento aquí en el mar es por una razón y es porque vibro con cada una de estas rocas, de esta arena, de este viento, de estas olas, de esta agua, de este mar, de todos los elementos que están dentro, de los animalitos, los pececitos, absolutamente todos, las aves que cruzan, surcan el cielo, el atardecer, el sol cayendo, las nubes, todo, todo me hace vibrar y me hace vibrar en la esencia de lo que soy y me permite ser. Es ese momento cuando no piensas ya, cuando tu mente está clara y simplemente está. El poder de la hora va mucho por ahí El Tolle se mete mucho por ahí Alejandra llama se mete mucho por ahí Si a ustedes les gusta El tema de la espiritualidad El tema de la búsqueda personal De la esencia, de, de, de tu existencia Que es lo que más o menos intenté decirles aquí Sean curiosos, búsquenla. Porque si están curiosos y mantienen sus oídos y sus ojos abiertos... ...seguramente resonará algo en ustedes, seguramente resonará. Quítense la armadura, quítense la armadura. Recuerden que así como ustedes ven un mar poderoso, un viento afable, cordial... ...pero también que lleva y trae un sol que calienta con mucha energía... Unas plantas hermosas, unos animales majestuosos. Así también son ustedes. Eso también, eso todo que ven allí son ustedes. Siéntanlo dentro de su corazón y podrán observarlo a su alrededor. Y además se podrán identificar y vibrar en la misma frecuencia que todo eso que les rodea. Al final simplemente somos. Muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Curiosa Realidad. Este me extendió un poco, sin embargo creo que, y gracias a que estoy aquí en, en un ambiente tan bonito, tan agradable, creo que tuve claridad, y claridad a veces es lo que muchas veces mmm, redundo. Eh, claridad es lo que a veces necesitamos. Es un trabajo diario, es un trabajo de cada momento. Verificar, entender de dónde estoy reaccionando, por qué estoy reaccionando así Qué es lo que me está moviendo, es mi miedo, es mi ego O es mi capacidad de ser, de estar, de vivir, de ser energía, de ser simplemente Qué es Y desde allí podemos tomar decisiones Y les aseguro, les aseguro, les aseguro que esto los liberará Más allá de cualquier otra cosa, los liberará esta serie de pensamientos, entender estas, estos conceptos que al final simplemente son y llegarán, si tienen que llegar, son liberadores. Y ojalá para ustedes que, que resuene. Curiosa realidad, por supuesto, es un podcast que como ustedes saben es una opinión y es un ejercicio de decirme las cosas a mí mismo. Y bueno, eventualmente ojalá alguien lo escuche y ojalá Siempre está allí. Si quieren comunicarse conmigo, ya saben que a través de la aplicación de Anchor, anchor.fm, a través de la web de Internet, o la aplicación en su Android o iPhone, Anchor, pueden escuchar este podcast Curiosa Realidad y comunicarse directamente conmigo desde allí. Incluso, incluso algún día pasará dejarme un mensaje y que yo pueda ponerlo aquí al aire. Muchísimas gracias por escuchar. Siguen curiosos y nos vemos seguro en una próxima oportunidad.